0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui au nom d'Erez de recevoir Daniel Collignon qui est directeur général de Spirica. Spirica, c'est un assureur vie qui fait partie du groupe Crédit Agricole Assurance, donc un des grands acteurs du monde de l'assurance vie et partenaire d'Erez. Bonjour Daniel. Bonjour Patrick. Euh, merci de nous accorder quelques instants parce qu'on a dans cette période, comme souvent d'ailleurs, des questions sur le fonds en euros sont... Qu Qu'est-ce qu que va être l'avenir de ce fonds en euros avec des taux qui vont être, on le sait tous, en 2021, sûrement inférieurs à 1% pour la plupart des compagnies d'assurance Est-ce que pour vous, ils sont morts pour de bon ou est-ce que c'est juste un, encore un mauvais passage euh, ou une mauvaise période à passer
1: Bien, moi je pense que les fonds euros ne sont pas morts. Euh, certes, pendant une très longue période, ils ont pu être le vecteur principal des contrats d'assurance vie avec une performance euh, qui était très intéressante, de 2 ou 3% au-dessus de l'inflation. Maintenant, c'est plus le cas. On se retrouve même avec des taux de rendement qui sont inférieurs à l'inflation annoncée. Mais il continue à présenter plusieurs caractéristiques qui les rendent intéressants. La première caractéristique, c'est que c'est un élément clé de l'assurance vie. Et si l'assurance vie n'avait pas de fonds euro, en fait, elle ressemblerait beaucoup à un compte titre. Bien sûr. La spécificité du fonds euro reste un point clé de notre métier. Le deuxième point, c'est que le fonds euro sert, par, par définition, c'est un fonds qui est totalement liquide, euh, qui n'est pas volatile du tout, et qui a une performance qui est régulière, même si en ce moment elle est en baisse euh, chaque année, mais elle reste régulière. Et donc c'est un fonds qui sert à pondérer la volatilité d'autres placements. Par exemple, des investisseurs qui ont... Un goût pour le risque limité Peuvent avoir d'un côté une part de fois euro Alors qui est calibré En fonction de leur goût pour le risque Et d'autre côté des placements beaucoup plus rentables beaucoup, beaucoup plus dynamiques Mais qui peuvent être aussi plus volatiles Donc ça sert à pondérer Le niveau de risque accepté par un client
0: C'est ça, donc ouais. c'est finalement Soit un support qui va servir d'investissement Qui est en attente Soit ça ouais. va servir de poche défensive Pour contrebalancer la partie agressive Du portefeuille Tout à fait donc,
1: euh, portefeuille euh, support d'attente ou support de repli dans des périodes qui pourraient être euh, compliquées. D'accord.
0: Et alors, quand on, on a beaucoup parlé il y a quelques années, à l'époque entre autres de François Hollande, de la loi Sapin. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, une remontée des taux pourrait inciter les assureurs à bloquer les fonds des épargnants Ça avait été une inquiétude il y a plusieurs années. Et c'est quoi votre vision vous, sur ce point-là
1: ah, C'est vrai que euh, la loi Sapin euh, a la possibilité pour les assureurs dans certaines conditions de marché très difficiles, par exemple une très violente hausse des taux, de pouvoir stopper pendant quelques mois, de mémoire c'était six mois renouvelable, euh, leur achat euh, sur les fonds Il faut bien regarder ce que ça veut dire exactement. Si on se place dans une perspective de remontée euh, régulière mais à un rythme raisonnable des taux de rendement, c'est la perspective aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne remonte pas, mais on imagine bien qu'il puisse remonter à 1, puis à 2, puis à 2, 50%. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il y a une, une adaptation progressive des assureurs à la situation, j'y reviendrai d'ailleurs, et qui ne devrait pas déclencher une loi de, enfin, des, des perspectives de blocage. Si par contre, du jour au lendemain, les taux montent à 10%, c'est...
0: Oui, ce serait un cas. scénario peu probable, peu probable mais, en effet.
1: C'est juste pour euh, illustrer le propos. Si un jour les taux montent fortement sur un accident et rebaissent aussi vite quelques mois plus tard, un peu comme on a vu les marchés financiers s'effondrer en 2020 et reprendre pratiquement leur niveau euh, quelques mois après, dans ce cas-là, le fait d'arrêter euh, les sorties qui pourraient être des sorties de panique et des sorties de panique qui mettraient en difficulté euh, les, les assureurs et donc leurs clients, euh, c'est une solution qui est intelligente. Ça, ça veut dire stop. Stop, on arrête de paniquer, on attend que les choses se calment et on y revient après tranquillement pour le bénéfice de tous. Euh, pour, pour revenir plus en détail sur ce que j'évoquais tout à l'heure, les assureurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer en cas de hausse des taux S'il y a beaucoup de clients qui veulent sortir du fourreau, eh bien ils seront obligés de vendre leur portefeuille obligataire à perte mm -hmm. et ils réaliseront, s'imputeront aux clients qui resteront. Donc, il y aura un déséquilibre entre ceux qui seront sortis et ceux qui resteront, qui supporteront les pertes qui auront été laissées par les autres. Ce qui n'est pas, pas juste. Ce qui est pas juste, et ce qui n'est pas une bonne solution. Euh, D'un autre côté, les assureurs, eux, ne sont pas forcément en difficulté majeure, parce que dans les fonds euros, aujourd'hui, il y a beaucoup de placements de courte durée. Mm -hmm. de batterie, oui. Des obligations qui seront remboursées dans un ou deux ans. Et même en supposant aujourd'hui qu'il y ait 25 ou 30 des clients qui veulent sortir des fonds euros, ce qui serait colossal les assureurs ont la liquidité qu'il faut pour y faire face. Donc, il n'y a, a pas vraiment de risque. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui jouerait en cas de catastrophe. En cas de catastrophe, la situation est différente
0: aujourd'hui. En, en plus, il faudrait que cette catastrophe soit durable et pas passagère comme mars-avril 2020.
1: Absolument. Mais tu vois, en mars-avril 2020, il n'y a, a pas eu de panique sur les marchés, finalement. En tout cas, au niveau des particuliers, ils sont restés, ils sont attendus. Ils ont raison. Bien sûr. Euh, les, sur les taux, si on avait ce phénomène à on se retrouverait dans une situation comparable, à mon sens.
0: Merci Daniel, c'est très clair comme explication. Je voulais revenir sur un point. Aujourd'hui, de nombreuses compagnies d'assurance créent des nouveaux fonds en euros. On va les appeler comme ça, nouveaux fonds en euros, nouvelle formule. Et Est-ce qu'on peut revenir sur le rendement et le risque de ces nouveaux fonds en euros
1: eh bien, Traditionnellement, les fonds euros reposaient sur un traité clair liquidité, garantie, rentabilité. Ça, c'était très facile à assurer lorsque les taux d'intérêt étaient élevés. Euh, Aujourd'hui, que les taux d'intérêt euh, ont fortement diminué, voire même sont négatifs pour beaucoup des placements que l'on réalise, on est dans une situation où gagner sur les trois tableaux n'est plus possible. Donc, on a été obligé d'arbitrer et euh, on a arbitré un peu moins de garantie pour un peu plus de rendement. Par rapport à la situation d'un fonds qui auraient les mêmes garanties que par le passé, les traditionnels, soit garantie nette de frais 100% ou garantie brute de frais, c'est plutôt 99%. Le fait de baisser un peu la garantie permet d'espérer de 0,30% à 0,30% de rentabilité annuelle supplémentaire.
0: C'est ça. Donc, ça veut dire qu'un souscripteur peut avoir une éventuelle perte s'il venait à sortir dans un délai court ben, il va peut-être être garanti qu'il y a 99 ou 98% de son investissement. Par contre, il aura probablement un rendement de 0,30 à 0,5 par an supérieur. Tout à fait. Et puis, bon, la perte, c'est une perte théorique.
1: Si on fait une rétrospective dans le passé, elle ne se sera jamais produite. C'est exact. C'est exact.
0: Daniel, merci beaucoup pour cette explication qui était très claire et pour votre temps. Et à très bientôt. Merci Patrick.